0: Welkom bij uh, inmiddels de 36e aflevering uh, van de podcast De Systemische Werkkamer. Um, en vandaag hebben we als gast uh, Hilbrand Westra. Um, ik moet wel even melden dat uh, Irani helaas uh, door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Uh, maar hopelijk bij de volgende podcast dat zij weer uh, mee kan draaien. Um, en wij hebben Hilbrand uitgenodigd... Uh, dat ik onder meer bij Hilbrand uh, de opleiding uh, Systemic Martial Arts volg. Uh, uh, een opleiding uh, waar ik wellicht misschien de eerste was... <laughs> waarvoor ik me ingeschreven heb, toen hij op LinkedIn voorbij kwam... heb ik mij direct uh, ingeschreven. En uh, daarmee is eigenlijk ook wel een wens uit mijn jeugd uh, in vervulling gegaan... om mij bezig te houden met de Oosterse vechtkunst.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Yeah. Dus Hilbrand, welkom jongen.
1: Ja, dankjewel voor deze uitnodiging. En uh, nou, ik, ik hoor allemaal nieuwe dingen, Floris. Ja, Hé uh...
0: hey, Hilbrand, hoe ben jij er zo gekomen, bij gekomen om deze opleiding te starten? Nou,
2: eigenlijk
1: is dat een soort van toeval. Ik, uh, zoals je misschien weet uh, zijn wij uh, van de schoolassistent. We zijn altijd aan het kijken of we bruggen kunnen slaan naar andere mm -hmm. domeinen of terreinen van kennis en uh, ervaring van mensen. Met name de lichaamskennis. Uh, ja. En uh, nou ja, zo zijn we ooit gestart met Systemic Movement and Dance in Amsterdam. Samen met Shaden. En uh, toen dacht ik, ja, dit is de vrouwelijke kant van bewegen en systemisch werk. En hoe nu als we de andere kant zouden oppakken, hoe zou dat dan eruit zien? En toen ja. vertelde Faden dat ze eigenlijk haar afstudeerperiode bij Saolin-monniken in China had doorgebracht. Nou, Saolin, tempel, is direct gecombineerd eigenlijk aan de gedachtegoed mm -hmm. van de oude Eigenlijk uit China. Ja. En ik had dat al heel de tijd in mijn hoofd. Ik dacht, ja, hier, hier kunnen we vast iets mee doen. Mm -hmm. En tijdens mannenweekenden, zoals jij ook dat zelf hebt meegemaakt, hebben we dat altijd als een deel van het programma uh, gedaan. Ook om te kijken en te proeven, wat gebeurt er dan met die mannen? Ja. Ja, en zo is het idee eigenlijk een beetje ontstaan. Maar ook met het idee van, ja, systeem is meer dan alleen maar representeren en denken over hoe systemen met elkaar in verhouding staan, mm -hmm. maar ook vooral wat gebeurt er op het moment dat het op scherp komt te staan, of wellicht ook op het moment dat je te maken krijgt met conflictgebieden. Ja. Nou, zo is het een beetje de context geweest waarom wij ooit de dachten hebben van laten we eens keer een pilot draaien, mm -hmm. en dat is dan uh, voor het gemak Systemic martial arts geheten, onder de Koreaanse naam Jong Kido. Dus eigenlijk mijn familienaam Jong, ja. en Ki is eigenlijk de weg van de energie, en Do is de weg eigenlijk. Ja. En uh, nou, zo hebben we eigenlijk mijn eigen achtergrond in Martial Arts gecombineerd met mijn eigen achtergrond in het systemisch werk. Dus ik kom ja. alle twee voor, ook met mijn eigen persoonlijke ervaring.
0: Ja, ja. En van daaruit. Uh... En um, als je kijkt naar de, naar, de, naar de Martial Arts, of in ieder geval, hoe, hoe zie jij dat dan om dat binnen het systemisch werk te gebruiken?
1: Nou ja, wat wij gewoon eigenlijk zien dat, dat heel veel systemische wetten, zoals binding, orde, balans, en binding, mm -hmm. echt en loyaliteit, weliswaar onder andere een, een noemer, maar eigenlijk ook gewoon thuis hoort bij het uh, martial arts en gebeuren rondom het uh, leren de krijger in jezelf te vinden. Misschien ja. is dat wel de klassieke benadering vanuit dat archetype idee. Dat gebeurt mm -hmm. op het moment dat ik de krijger in mezelf vind, of dat ik die misschien niet ken in mezelf, of dat ik die kwijt raak... Uh, we leven natuurlijk in een Nederlandse samenleving... waar we relatief 50 jaar lang uh, dood zijn gegooid... met het onderwerp pacifisme. Ja. De liefde tijd van de samenleving. Nou, we weten nu zo langs waar dat uh, naartoe geleid heeft in de wereld. Dat werkt dus niet heel erg goed, blijkbaar. En uh, zo middel in Nederland zijn verhouding met het eigen lichaam... binnen het idee van krijgskunst verloren. Dus die twee kanten van zowel de kunst als het krijgerschap... Ja. Ik denk dat dat een hele mooie brug kan zijn voor het systemisch werk.
0: Ja. Dat is, uh, en, en dan als, uh, als opsteller? Op, hè, dat je dus als opsteller het krijgerschap?
1: Nou ja, Bijvoorbeeld in het werk kom je heel veel... Tenminste als je in de diepte gaat werken... kom je heel veel dingen tegen die te maken hebben... met geboorte, leven en dood. Mm -hmm. en we vinden het allemaal heel prachtig om het geboorte en leven aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld rondom het onderwerp uh, de liefde of partnerrelaties. Geboorte ja. dus van kinderen. Maar we weten allemaal dat we ons moeilijk hebben te verhouden tot het onderwerp als kinderen komt te overlijden, of dat relaties laatjes uh, worden verbroken, of dat de laatste komen ophouden te bestaan vanwege een overlijden van een partner, ja. omdat we eigenlijk nooit werkelijk hebben geleerd vanuit onze opvoedingen en ook vanuit de opleidingen dat het onderwerp van verlies eigenlijk geen werkelijke plek heeft in deze samenleving, En hoe we daarmee hebben te leven en hoe we daar ons toe te hebben verhouden. Ja. En in de krijgskunst kom je dat letterlijke figuren gewoon tegen.
0: Ja, ja. Dus omgaan met de dood. Ja. dood. Ja, ja, maar ook
1: omgaan met conflict. En ik denk dat uh, zeker als je als opsteller of systeem werkt met dit soort existentiële thema's, dat je in ieder geval van jezelf moet weten hoe verhoud ik mij tot uh, nou, ingewikkelde complexe thema's.
0: Ja. ja, wat in mij opkomt is ook Pijn en fysieke pijn. Eh, ja, zeker
1: dat, hè? Want we ja. zien ook dat dat een heel belangrijk element is om ook je eigen lichaam te leren kennen. En gek genoeg weten we ook zo langzamerhand, ja, ik kijk daar niet zo meer uh, verbaasd over op, maar uh, we zien het gewoon in de relatie tot uh, de mensen die bij ons in training zijn of in opleiding, dat op het moment dat het lichaam. In aanraking komt met het onderwerp pijn is dat de meest van ons, en dat is natuurlijk een menselijk aspect, dat we een neiging hebben om uh, uit ons lichaam te vertrekken ja. en te vluchten uit onze pijn. Ja. En juist daardoor leren we niks van onze pijn.
0: Nee, Nee, dus inderdaad, ik ben, het, het grappige is, ik volg bij jou de opleiding en ben op dit moment ook weer voor de derde keer bezig met de presence proces van Michael Brown.
1: Ja, en, zeker bij en, ons ook altijd aangeraden.
0: Ja, ja dat uh, en. Um, daarin wordt ageren. Dus raden om naar de pijn toe te gaan. En de pijn te doorleven. Ik zit alleen inderdaad... Kijk, we hebben natuurlijk bij, dat, bij die opleiding een aantal oefeningen gedaan. En ik heb twee mannetjes thuis. Die, zeker de kleinste, die kan nogal hard schoppen. <lacht> Hoe zou je, hè, moet je die fysieke pijn gewoon accepteren of moet je die gebruiken om, om um, jouw ogen, om, om um, een stap verder te komen en de, de tegenstander een slag toe te dienen?
2: Ja,
1: nou, dit is natuurlijk een hele westerse benadering van uh, de, de klassieke martiale arts, uh, mm -hmm. ofwel de krijgskunst vanuit de Aziatische perspectief. Kijk vanuit het uh, zen ook maar vanuit het shintoïsme en andere Aziatische. Uh, levenswijze eigenlijk, het zijn niet echt religies, mm -hmm. alhoewel ze zien er soms wel eens een beetje uit als een religie, ja. is dat eigenlijk uh, elke vorm van pijn is een uh, potentiële les. En ik denk dat dat ook zo, dat dat zo mooi is uh, in kader van de uh, uh, Asian art of uh, Martial art eigenlijk. De Aziatische ja. uh, kunst van het krijgen. Het krijgerschap. Mm -hmm. En ik denk dat uh, elke pijn, in welke vorm dan ook, of dat nou emotionele fysieke of uh, psychologische pijn is, dat het in essentie een les in zichzelf draagt.
0: Ja. Ja. Met mij op dat je er omheen beweegt.
1: Nou, soms kun je er omheen bewegen als je uh, zeg maar voldoende contact hebt met uh, de mogelijke beweging die voorafgaat aan uh, potentiële pijn. Maar je kunt ook gewoon soms beslissen om die pijn echt te gaan doorleven door die confrontatie vol aan te gaan. Ja. En in de. Uh, Krijgskunst of het martial arts gebeuren is dat je die confrontatie ook aangaat, fysiek bijvoorbeeld door uiteindelijk klaar te zijn om dat gevecht met jezelf vooral eigenlijk aan te gaan, mm -hmm. wat eigenlijk uh, uh, gecounterd wordt via de ander. Met andere woorden, die ander, uh, een je die tegenbeweging te ervaren in jou. Dus niet zozeer van het feit dat je die confrontatie met je lichaam niet aangaat, maar dat je het effect daarvan ervaart, hè? van ja. pijn bijvoorbeeld, maar ook. Ja, ik ben ergens niet toe in staat of ik ben daar niet voldoende op getraind of ik ben niet voorbereid genoeg geweest. Hè. Dus het verlies van focus is bijvoorbeeld een groot punt binnen het uh, martial arts gebeuren. Ja. Uh, vooral heel veel mensen willen snel hè, en willen ook vaak zeg maar uh, krachten vooruit en dan brute in geweld gaan zeg maar. maar uh, dat is in het uh, klassieke martial arts gebeuren helemaal niet noodzakelijk
0: Nee. Nee, dan zou je toch meer als ik dat zie een soort dans ervan kunnen maken. Dans ja, dus dat je, is de uh,
1: reden waarom ik die brug ook kan zien tussen ja. het, uh, het dansen en het martiale arts gebeuren, omdat uh, ze komen in essentie van uh, beide komt uit denk ik uit dezelfde bron, namelijk het leven ja. zelf. Ja. En ergens zijn ze ook alle twee bezig met hetzelfde eindonderwerp, namelijk de dood essentie.
0: Ja. Hoe, hoe heeft dans dan met de dood te maken?
1: Nou, omdat de dans houdt een keer op. Ja. Dus in, in de beweging van de dans zit ook een eindigheid. En alleen, ik denk dat de dans eigenlijk zichzelf altijd wil, wil uh, reproduceren. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk ook iets van schoonheid uh, met zich meebrengt... die door de samenleving heel erg wordt gewaardeerd of gewaardeerd kan worden. Ja. En daar zit ook een beetje een pathologische dingetje achter. Dus namelijk dat uh, mensen die gewoon met dans bezig zijn... ook weten dat het zeg maar, aandacht uh, creëert voor degene die danst. Ja. En dat de samenleving dat eigenlijk uh, waardeert. En, ja, als je niet oppast, komt er natuurlijk ook een soort verlangen... een uh, verslaving voor applaus naar uitvoert. Ja. Terwijl in de kraagskunst heb je dat nauwelijks of niet.
0: Nee, dan moet je altijd beducht zijn op de volgende klap. Ja, bij wijze van spreken. Hoezo
1: applaus, hè?
2: Ja. <lacht> ja. ja. Je
1: zegt altijd, als je daarop zit te wachten... dan heb je de verkeerde houding aangenomen. Want ja inderdaad, de kans is groot dat je daarna... de volgende klap krijgt. Ja, ja. ja of
0: kijk weet je, je kunt natuurlijk de ene keer de overwinnaar zijn... en applaus krijgen en de volgende keer... Uh, tegen iemand aanlopen die net iets visser is daarin en jou overwint.
1: Nou ja, Kijk, vanuit het klassieke Aziatische perspectief is, als je als vechter wacht op applaus, is dat weinig met het ware krijgschap te maken heeft, omdat je dan de existentiële waarde van het gevecht niet begrijpt. Dus daar is het klassieke martial as gebeuren wel heel erg duidelijk in. En dat is de reden waarom vroeger leerlingen, vooral in het klassieke Japan en Korea, uh, voordat ze een meester mochten zijn in een bepaalde vorm van de krijgskunst, is dat je echt wel een leidersrecht gaat ondergaan.
0: Ja. Dus echt afgebeeld worden in training?
1: Ja, zeker. Uh, ja, wij zouden Mijziek. het afbeelden noemen, maar het gaat meer om het leren te begrijpen hoe het lichaam werkt. Ja. Want ik denk ook, als je kijkt naar uh, mensen bijvoorbeeld die een geschiedenis uh, hebben met een fysiek misbruik door hun ouders, mm -hmm. is dat ze vaak zeg maar niet zozeer de klap hebben onthouden, maar de emotionele effecten van. Ja. Dus ik denk ook niet zozeer dat uh, een tikverkoper zeg maar, uh, de impact heeft, maar de, de, de bron waaruit die tik is voortgekomen. Dus met andere woorden de emotionele waarde die daar aan hangt. Ja. Dus ik denk ook dat dat misschien de reden is waarom Nederland zo pacifistisch is geworden. Omdat ze ook last hebben van hoe ze die emoties moeten reguleren na zo'n situatie.
0: Ja. ja, dus inderdaad. Dus, ja, de bron van de klap is, is de emotie.
1: Ja. Natuurlijk, in veel gevallen als dat zeg maar impulsief of explosief gebeurt... is dat dat vaak voorkomt uit onmacht... of ongecontroleerdheid van uh, de boosheid intern... bij degene die de klap uitdeelt. Ja, ja. ja. Terwijl het ware krijgschap vooral gaat over het feit... dat je uh, de tegenstander op waarde weet te schatten... en dat je eigenlijk alle twee trachten voorkomen... dat er überhaupt gevecht moet zijn. Maar als dat niet anders kan... is dat je dan ook vol in dat gevecht gaat.
0: Ja. Eigenlijk, wat ik dan nu bedenk is, uh, uh, als jij je emoties niet kunt reguleren, kun jij niet de tikken de uitdelen?
1: Uh, nou ja, ik zou het zelfs anders formuleren. Als je niet uh, focus kan zijn, begrijp je niet dat die beweging een essentieel onderdeel uitmaakt waar je naartoe wilt bewegen, ook in het gevecht. Dat ja. is niet zozeer de tik, maar dat je ook beseft... Uh, ik heb een keuze om de uh, beweging in te halen of helemaal uit te, le uit te leven. Ja. Maar het uitleven van die beweging heeft ook wel, zeg maar, mogelijk schadelijke gevolgen. Ja. En degene die het anders gaat, heeft daar ook daar gevolgen van. Dus, uh, de vroegere essentie van als je iemand doodde, vooral zeg maar dan uh, in de context van een zwaard of zo, hein, de samurai, uh, is dat, dat de dood van de ander nooit eervol was, omdat het ook uiteindelijk zeg maar, op zielsniveau schade zou brokken aan jou. Ja. Dus je moet heel goed weten, als je in staat uh, bent om hem te doden en in de situatie komt dat je het hebt toe te passen, is dat het altijd schade brokken.
0: Ja, ja, dat is uh, eigenlijk als je inderdaad uh, om. om zou je kunnen, ook kunnen beredeneren, misschien is het met, ja, op het moment dat jij dus vanuit het opstellingenwerk de martial arts instapt, st dat jou, hè, en je kunt goed bij je bron, kun je ook die effectkunsten die, die, uh, goed, uh, goed beheersen.
1: Ja, zeker. Dat is ook een hele goede brug naar naartoe. Mm -hmm. um, maar dat je ook bereid bent op zeg maar, in, in hele complexe vraagstukken, jezelf niet terug te trekken als begeleider, maar dat je er midden instapt ja. en hetzelfde ook een signaal afgeeft, ik ben bereid zeg maar om het conflict wat hier plaatsvindt echt uh, het hoofd te bieden.
0: Ja, dat uh... Um, ja, het is natuurlijk ook belangrijk om de innerlijke mens uh, even te voorzien.
1: Ja, <laughs> ja. Ik dat Het is ook, soms ook een gevecht met onszelf. Ik
0: <laughs> ga even opnieuw bedenken. Ja, uh, ja, we hebben inmiddels een uh, lunch <laughs> achter de kiezen. Een
1: Aziatische lunch.
0: Een Aziatische lunch, inderdaad. Klopt, toepasselijk. Ja. En. Um, ja, even terugkomend op, op de martial arts, wat ik net al even aangaf is, hoe heet het, um, um, ja, als kind was ik al heel erg geïnteresseerd in uh, martial arts. En zeker omdat je dan, je zag dan op de Nederlandse tv, uh, tijdens de jaren zeventig was er zo'n uh, rage ook wel van de kung fu. Uh, met Bruce Lee, die voorbij kwam. En dan had je een aantal Amerikaanse acteurs die goed waren in de martial arts. Althans, dat uh, werd gezegd. En dat in combinatie van de lichaamsbeheersing met de filosofie die daarachter kwam. Uh, um, en ik, 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 ik vroeg me eigenlijk af, Hilbrand. Uh, als, als, als je dit zo hoort van mij, hè, want je, je, er wordt in het westerse... Wester, we een, een soort beeld geschetst van, van supermensen en, en mensen die, hoe heet het, zelf hun hartslag stil kunnen zetten en, en, en uh, kunnen overleven. In, in, in hoeverre, in hoeverre uh, raakt dat de realiteit? En in, uh, klopt dat? Of zijn er andere kenmerken van martial arts die eigenlijk veel belangrijker zijn?
1: Nou weet je, ik ken dit soort verhalen, maar eigenlijk volgens mij, als je gewoon in de reguliere martial arts omgeving gaat uh, kijken, dan zijn dit soort uh, meer anekdotische verhalen die ver terug gaan naar uh, um, mythische legendes. En mm -hmm. er zijn enkele voorbeelden, inderdaad, dat uh, monniken bijvoorbeeld wel een hartslagcoëfficiëntie naar beneden kunnen halen, dat het althans op, uh, op scherm lijkt, dat het hart stilstaat. De vraag ja. is of dat echt zo is, natuurlijk, maar goed. En uh, je hebt heel veel speelbelegenden, zoals uh, Mak en andere typen van technieken. Uh, ik heb ze zelf nog nooit gezien, om heel eerlijk te zijn. Nee. waar ik ook best wel veel heb uh, gezien in, in die wereld. Ik heb wel opmerkelijke dingen gezien hoor, daar niet van. Maar niet van die hele legendarische dingen die op tv voorbij kwamen.
2: Nee, nee. nee.
1: Ik denk dat Bruce Lee eigenlijk het meest uh, dichtbij kwam bij de realiteit. Alleen ik... ik ik vind het jammer dat hij zo jong is overleden. Hè? De ja. vraag is of hij uh, werkelijk is overleden... of dat hij vermoord is. Dat is nog steeds een uh, ja. vraagteken.
0: En Zijn zoon is ook uh, jong ouder. Ja,
1: klopt. Ja. Ook via een uh, ongeluk eigenlijk. Ja. Maar, nou ja, bij hem zouden dan... Uh, medici's aan de hand zijn zoals geweest. Maar ja. het verhaal is echt niet zo. Dus ik moet dat daar iets meer in het spel is. Um, maar wat ik... Aan Bruce Lee op een gegeven moment interessant begon te vinden... is dat... Um, hij steeds filosofischer werd. Ja. En... Um, uh, dat mensen op een gegeven moment ook niet meer konden volgen vanuit uh, de mentale uitleg van zijn werk. Mm -hmm. uh, vooral eigenlijk aan zijn lippen hingen als hij dit liet zien. Wat dat dan inhield in, uh, nou, zoals hij dan, uh, Jeet Kondo noemde. Hè? Dus een uh, eigen vorm van uh, wushu of uh, Chinese boxen of schaardeboxen, of dat van ja. geheten. Um, ja, en, en dat bedenken dat hij eigenlijk vroeger gewoon niet zo'n... Uh, ...hele filosofisch ingestelde jonge man was... ...want uh, hij kwam eigenlijk uit, uit de straten. ...dus uh, straatvecht is eigenlijk zijn oorsprong geweest... ...en heel veel, wat heel veel mensen ook niet weten... ...dat hij echt wel een goede danser was trouwens... ...een goede cha-cha-cha-danser... Ja. ...en uh, nou daar hebben we hem dus weer... Hè? De dansen en het uh, martiale arts gebeuren... Ja. ...en uh, ja, ik denk dat dat ook te maken heeft... ...met het feit dat die, die combinatie van die buitenwereld... ...waar hij zichzelf moest kunnen verdedigen... ...plus het feit dat hij ook tegelijkertijd... ...wel uh, schijnen op jonge leeftijd iets met vrouwen had... Ja, dat, dat, dat hem de persoon gemaakt heeft die, die hij uiteindelijk geworden is die wij uiteindelijk in beeld hebben gezien ja. maar als je zijn uh, reactie uh, in vraaggesprekken ziet en ook zijn, zijn werk leest uh, dan komt dat toch wel een ander beeld naar voren
0: ja, ja. ja hij kreeg het idee inderdaad dat um, zeker later uh, veel meer rust uitstraalde ja,
1: en ik denk dat hij gewoon zich heeft uh, verkeken op het feit dat dat de hele media eigenlijk... Uh, ja, ik denk dat je heel erg verleefd is om aandacht... maar dat hem dat, dat ook de dag heeft omgedaan. Ja. Dus met andere woorden... Dus Daar gaan we eigenlijk weer... Dat die, je hangt naar die kindelijke aandacht, zeg maar... dat dat niet heel goed is voor je hart en je ziel eigenlijk.
0: Nee. nee. ik denk dat je dan ook weggaat bij jezelf. Het is een beetje zo grappig dat je dat zegt. Want eh, toen ik mijn pad begon... Eh, en eigenlijk een beetje... Nou, via Covey bij uh, Think and Grow Rich terechtgekomen. En oh, ja. uh, Think and Grow Rich, daar zit echt wel een filosofische, spirituele ondertoon uh, bij. Dat ben ik later ook uh, gaan zien. Maar hij werd in dat kader altijd naar voren gehaald. Dat ze in het Toetsieboekje kwam voorbij. En dat hij uh, een bepaalde datum had. Uh, waar hij op die 10 miljoen uh, dollar op zijn bankrekening moest hebben. En uh, oh, ja. dat hij dat allemaal gehaald had. Hè? Dus. Uh, Vooral bij de manifestatie. Zeker. Eh. Ja, de
1: manifestatie is belangrijk.
0: Ja. En ik denk dat hij daar uiteindelijk later wat, wat verder vandaan is gegaan. In de zin dat hij wel erkent dat dat natuurlijk op een bepaalde manier zo werkt. Maar. Eh, ja, ik zou zeggen. Arthur. Als ik, als ik laat. Eh, eh, dat, dat hij. Dat hij eh, ja, meer, meer wat, je, wat, wat zoals ik het zou zien hè, vanuit mijn Nederlandse. Uh, met, met, met de poten in de modder uh, staat.
1: Hmm. Ja. Heb je het nog steeds over dezelfde Bruce Lee, of um, Ja. Want ik dacht, ze Kofi Volgens mij hebben ze elkaar niet ontmoet. Maar dat, nee, uh, nee,
0: nee, maar het is, het is ook een mooi. Ik, ik, ik zie die, mijn, mijn pad dan ook wel wat meer als van. Van het hoofd naar het hart gaan. Koof, die zie oh, ja. wel, echt wel, die ja. zit wel... meer in het hoofd dan in het hart... Uh, op bepaalde punten. Maar... Uh, hoe heet het? Uh, dus, dus, uh, en, en ik denk dat... het is ook wel leuk, ja, als je kijkt... over... Uh, dat boekje wat, wat, uh, wat we... moeten lezen, even... even de naam kwijt. In het kader van de opleiding... had jij een boekje opgegeven...
1: Ja, dat is eigenlijk de weg van The de, de Way of the Warrior. Ja. Eigenlijk een, een staalde stuk naar eigenlijk de klassieke opleiding tot de, de samurai. Eigenlijk. Ja,
0: ja. En ik vind uh, dat, dat, dat oud worden, ouder worden, uh, brengt natuurlijk ook uh, met zich mee dat je, dat je wat meer naar de aarde toe gaat, rustiger wordt, als ik zie naar mij zijn mannen niet alle kanten opstuiten naar mezelf? Dat dat een uh, hoe heet het? Uh, ja, hoop rust.
1: Nou, ik vind het vaak ook door in het verhaal van mensen dat ze milder worden. Hè? Ja. Uh, ik weet niet of ik nou milder ben geworden. Ja, zeker zin wel, maar ook scherpzinniger. Ik denk dat dat ook iets is wat binnen de kraskant heel belangrijk is dat je in die rust ook scherper kunt ja. worden. Ja. Als je slijpt in zeker zin je zwaard dan. Ja. Dat je als je moet snijden, dat je dat op een goede manier doet.
0: Ja, goed, het kost tijd. Ja, zeker. En dat in het, het, in het Westen ja. uh, zijn we vaak niet meer bereid om die tijd uh, te nemen. Hè? Social media geeft een, een directe bevrediging. Nou, we willen het nu hebben. Ja. Uh, het is, uh, hoe, hoe doen ze dat? Uh, Bijvoorbeeld bij de opleidingen in, in het Oosten. Word je dan echt gewoon los van de wereld gemaakt? In hun eigen tijd om dat om, om, om geduld te trainen? Of om, om te trainen? Hoe kan nou ja, ik het zo? is dat
1: heel veel kinderen vroeger gewoon... Als ze, als, als ze al onderwijs kregen, was dat vaak geleerd aan een klooster. Of een, een orde eigenlijk. En een orde, eerst een zekere discipline. En dus ja. kinderen kregen eigenlijk ook al een vorm van discipline een ritme mee waar ze dan uh, elke dag in konden leren met al ja. verschillende elementen en uh, die elementen waren verbonden eigenlijk aan de natuur ook vooral. Hè? Ja. Dus ook de seizoenen maar ook uh, de elementen zoals eigenlijk in de Koreaanse vlag ook allemaal weer terugkomt hè, in de, de trigrammen van het taoïsme. Dus dat je altijd te maken hebt met uh, elementen als water en vuur en uh, ja. aarde en lucht en als je daartoe hebt verhouden, zeg maar, het mannelijke en het vrouwelijke, binnen het mannelijke, het vrouwelijke, binnen het vrouwelijke en het mannelijke. Dus ja. dat je elke keer bezig bent met het zoeken naar de juiste evenwicht. Ja. En, uh, we noemen dat in het, in het moderne touw, is, maar we zeggen, wat George de Peterson zo mooi in een van zijn documentaire zegt, uh, dat je minimal proper action toepast. Dus dat je, als je tot actie gaat, dat je het minimale probeert te doen wat past is. ja. Uh, oude klassieke Chinese Taoïsme zou, zou, zou zeggen... de Wu-Wai-principe op mm het -hmm. is
2: Dus
1: eigenlijk dat het gaat over... dat je doet door zo weinig mogelijk... Uh, de orde te verstoren... maar dat je dat doet wat ook passend is binnen de orde... op het moment dat het van je gevraagd wordt. Ja. Dus... dus dat je eigenlijk gaat... Uh, gaat is een verkeerd woord... maar dat je de ruimte uh, kunt voelen, ervaren en zien... waardoor op beweging tot zijn optimale recht komt.
0: Ja. Dus eigenlijk... En de ordening vormt het fundament.
1: Nou, nee, het is één van de fundamenten. Het is, het is, de orde zorgt ervoor dat je begrijpt hoe het werkt. Ergens. Ja. En, en als je de, de ordening niet begrijpt in de natuur, nog zeg maar in jezelf, is dat je eigenlijk uh, continu verblijft in een soort van intrinsieke en extrinsieke chaos. Ja. En uh, ja, we weten slangs, dus mensen kunnen gewoon heel slecht tegen chaos.
0: Ja. Als je dan nu kijkt wat er... Ja. Gebeurt met de verkiezingen en, en in Nederland. Ja, het is
1: in al chaos. Hè? De hele wereld lijkt in chaos te zijn. Ja. En um, ja, ik denk dat dat ook veroorzaakt heeft dat heel veel mensen uiteindelijk zullen kiezen, ook als ze tegen hun eigen natuur in het uh, volgen die uh, ogenschijnlijk de meeste ordening uh, presenteert, als zijn ja. de, de toekomstperspectief van ordening. Ja. Hou vast. Ja, uh, uh, okay. zegt nog laat, misschien elke keer zien dat. De partij die een zekere ordening voor de toekomst uh, representeert of presenteert als perspectief voor de uh, nabije tijd, is dat mensen daar ook op gaan stemmen. Ja. Om, daaruit blijkt ook weer dat mensen echt op zoek willen naar rust en kalmte. Uh, en dat mag hoge prijs hebben schijnen. Dus dat vind ik ook altijd interessant, uh, vooral in Noordwest-Europese landen dat we heel erg vrij willen zijn, hè? dus uh, mm. de individuele vrijheid erg weer na te streven. Um, maar dat, dat we tegelijkertijd ook vinden dat de overheid uh, alle voorwaarden daarvoor uh, moet bieden. Ja. En daarom is de overheid ook een soort plaatsvervangender gezinshoofd geworden. Hè? Dus de individuele mensen in de samenleving moet alles kunnen doen wat hij of zij wil. Uh, en degene die daar zorg voor dient te dragen is dan de overheid.
0: Ja, de overheid moet voor veilige bedding uh, zorgen. Ja, terwijl
1: de overheid eigenlijk een, een essentieel per definitie een onveilige uh, context biedt uh, voor de samenleving. omdat ja. uh, de overheid is er niet zozeer om de individuele mensen te helpen... maar het collectief als geheel maximaal te kunnen laten presteren. En dan is ja. de vraag, waar wil de overheid dan dat die collect dat, dat collectief maximaal presteert? Nou, dat gaat dat niet over individuele vrijheid.
0: Nee, nee dat is een, nou, daar zit wel een spanningsveld in.
1: Ja, dat is een heel complex spanningsveld. En ja. uh, als je dat van jezelf niet weet hoe dat werkt... dan kun je daar heel moeilijk van houden. Dat is een van de dingen die wij echt wel uh, meebrengen in deze leergang... Dat als je, als je weet waar je zelf voor staat Of waar, waar je voor wilt staan en waar ben je van, dat je ook bewust bent, ik ben gebonden. Dus dat is ook zeg maar, de maximalisering van je kunnen aan de persoon die ik ben. Ja. Dus via het waarschijnlijk via mijn lichaam. Dat is een bindingsprincipe. Ja. En, uh, in die binding zit een bepaald ordningsprincipe. En dan is de vraag in hoeverre kun je die binding en de ordning hanteren. Dat het wel goed voor jou is als voor de samenleving. Ja. En als je dat kunt leven, dan voel je ook waar je toe in staat bent om te geven. En wat je daarvoor terug nodig hebt, hè? dus eigenlijk het geven en nemen principe binnen het uh, systemisch werk. En dan ervaar je de intrinsieke en extensieke balans. Dat dat in jou wat rust aan kan komen en hoe je dat kunt gebruiken als bijdrage voor de samenleving.
0: Ja, wat er dan uh, opkomt is dat er inderdaad er, er ontstaat veiligheid.
1: Ja, dat is interessant hè, dat we, uh, dat, dat, is, dat, yeah. dat, dat effect uh, sorteert. En dat is heel, waar heel veel mensen niet bij stilstaan.
0: Nee. Kijk, het is, je weet wat je eraan hebt en, en um, wat ik wel ervaar in, in uh, de huidige samenleving, ja, iedereen is even belangrijk en iedereen uh, moet zijn eigen dingetjes kunnen doen. Goed, uh, 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 eh, waar uh, de een uh, de, de vrijheid begint, eindigt die van de ander en daar moet je toch een soort ordening en ruimte in aanbrengen om te kunnen bewegen.
1: Ja, en dat betekent dat je bereid moet zijn tot opoffering.
0: <tartiging> ja. Afzien van bepaalde dingen.
1: Ja. ja, kijk, als er een situatie is waarin ik zou uh, ervaren dat, dat jij iets heel goed kan en dat je daarmee zeg maar een maximale bijdrage kan leveren aan de omgeving, dan zou voor mij dan het signaal moeten afgaan. Dan heb ik mijzelf in te houden in ja. die context. Ja. Om jou dat te kunnen laten doen. Ja. Ja, en dat is iets wat niet erg in de Nederlandse cultuur zit.
0: Nee, ik vind het zo mooi als je kijkt naar het onderwijs. Ik, ik weet niet, heb jij de documentaire Down to Earth uh, gezien? Dat ja, ik denk de, het niet. Zijn uh, uh, een, een paar wat met kinderen van de wereld is gaan rondrijden. Oh, reizen. ik heb het is van
1: gelezen, dat ja, wel. Ja.
0: En wat mij daar heel sterk in trof was, dan kwam ze bij de Aboriginals. Um, en die vertelden hoe dat dan werkt. Hè. Die, de, de mannen gingen op jacht en de vrouwen die bleven met de kinderen en de vrouwen die uh, we kijken dan ta welk talent heeft welk kind en die wordt opgestimuleerd Hè? en um, uh, op die manier krijg je dus een soort beweging dat iedereen zijn sterkste kant laat zien in het kader van het collectief dus uh, dat uh, niet? loopt het nog door. Ja, we moeten even wat uh, <laughs> energie in de laptop bundelen. Uh, lang, dus...
1: lang levende techniek.
0: Ja, ja, ja. Nou,
1: dames blijf aangesloten, we gaan het zo oplossen.
0: Ja, maar goed, het is inderdaad, hè, wat, wat dat betreft, ordening. Ordening biedt ook, biedt, biedt ook die ruimte. Hè? Op het moment dat dat... Uh, dus eigenlijk als je kijkt vanuit het schoolsysteem, wat het mij ook heel chaotisch overkomt, zou dat natuurlijk uh, een mooi principe kunnen zijn.
1: Nou Ja, maar dan moeten we als samenleving ook wel akkoord gaan met het feit dat de ordening een belangrijk onderdeel uitmaakt van onze maatschappelijke ontwikkeling. En uh, ja, dat is de Middel Nederlandse burger die heeft helemaal niet zoveel met de ordening blijkbaar. Nee. Althans uh, niet in de, in de zin dat ze dat een belangrijk element vinden in de opvoeding en de persoonlijke ontwikkeling.
0: Nee, nee. Nee, het is inderdaad ook weer, dan kom je ook weer een beetje, denk ik, bij het, bij het transculturele, Terwijl, als je kijkt... Uh, die ordening die, die raakt steeds verder zoek. En er zal ongetwijfeld ook wel een reden voor zijn dat het weer ruimte schept voor een nieuwe ordening. Het is natuurlijk alles, uh, als je kijkt, alles gaat natuurlijk in, in cycli. En uh, alles wordt geboren, groeit uh, op, wordt volwassen, sterft en, wel, en, en ja. sterft weer af. Dus dat zal ook met uh, politieke inrichting en, en uh, taatsinrichting zijn. Wat dat betreft denk ik ook als je kijkt naar de ordening van de politiek en je trekt een parallel met uh, 150 jaar geleden. Uh, kijk, ik, zal ik laatst verdenken. Rutte die is zo'n fan van, uh, uh, god hoe heet die nou die man die de vondwet heeft gezegd, Torbekken. Torbekken, ja. nou ja. goed, uh, Torbekken was, uh, was nog ruim... Uh, 60 jaar voordat het eerste kinderwetje van Van Houten, hè? dus dat de sociale wetgeving kwam. Als je nu kijkt naar de situatie in, in onze huidige samenleving, zie je ook de afbruik van, van sociale ordening, het zorgen voor de anderen, het zorgen voor het collectief. Uh, yeah, dat is. Uh, dus daar zit, daar zit inderdaad ook een cyclus in.
1: Ja, zeker. Maar hoe komen we daar dan nou weer terecht? Dan zou het hebben of maar zo hard.
0: Nou ja, vanuit de ordening. Hè. Als je groeit oh, ja, groeien vanuit de ordening. Dat, ja. kan, kan, kun, kunnen wij hier dan in, in uh, Nederland leren, als die ordening uh, enigszins uh, afwezig is, of misschien heel afwezig, om inderdaad de pijn uh, te accepteren, de dood te accepteren, de, 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 de natuurlijke ordening van, uh, die we net noemden, uh, uh, geboren worden, opgroeien, uh, volwassen, uh, oud, sterven. Hè. Dat is... Uh, dat, dat, dat. Ik heb het idee dat we ons daar wel eens uh, boven plaatsen.
1: Ja, dat is eigenlijk sinds uh, de 18e eeuw, sinds de verlichting eigenlijk uh, is opgekomen in, in, in Europa, is dat natuurlijk wel steeds meer uh, de overhand gaan krijgen. Ja. Het dat... heeft in die zin ons niet echt verlicht, moet ik zeggen. Okay. Dus de vraag is ook al een hele goede ontwikkelingsperiode geweest, is, los van het feit dat het ons geleerd heeft dat het individu er ook toe doet dat zeg ik ook volmondig ja op. Maar niet alleen maar het individu.
2: Nee, nee. Dus dat is een
1: beetje doorgeschoten. En Echt? dat is natuurlijk binnen System of Marge is iets wat je wel hergeleerd dus Dat je eerst zeg maar, de, de bron van kennis en ervaring hebt te volgen... voordat je überhaupt zeg maar, op die plek kunt staan. Ja. En dat is wat je natuurlijk ook zag in de leergang hier van System of As, dat, nou ja, Dat pakken weg de helft, misschien zelfs de medehelft... grote moeite had om zich te uh, verhouden tot de gestelde ordening. Dus niet de vrije keuze te hebben... Maar dat ze hebben opvolgen wat ze wat instrueert.
0: Ja, ja. Nou, ik vond het, ik, persoonlijk vond ik het wel prettig, die ordening. Hè? Zeker je oefening waarbij je dus uh, um, uh, ja, de dans van het leiden en volgen. Hè? Als je kijkt naar de rijen, de voorste rij is verantwoordelijk voor de rij daarachter. En die rij is dan weer verantwoordelijk voor de rij daarachter. Maar je hebt wel het gevoel. Dat iemand, dat uh, uh, your back, hè? Het is, het is, je staat er niet alleen voor, en, 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 hoe heet het, uh, we zorgen voor elkaar. Ja. En ik denk dat als je kijkt, maatschappijbreed zou dat natuurlijk uh, <laughs> een mooi iets zijn uh, in onze maatschappij. Ja,
1: ik maak wel eens een hapje. Vroeger had je zo'n uitspraak, ieder voor zich God voor ons allen. Ja. Maar ja, nu God volgens heel veel mensen niet meer bestaan, is het ieder voor zich. Ja. Wat voor effect heeft dat dan wel of niet?
2: Ja,
0: ja.
1: Want als, als, als ik alleen voor mezelf sta, en jij staat alleen voor jezelf. En ieder van zich betekent echt, nou, het maakt niet uit uh, waarvoor leven. Want uh, ik heb gewoon voorrang. But, en jij ja. hebt voorrang op jouw manier. Ja. En als dat botst, wordt het gewoon een soort uh, gevecht tussen wie is de sterkste. Maar dan niet meer uh, fysiek, maar vooral mentaal. Ja. Dat zie je natuurlijk ook. In jouw vakgebied is dat natuurlijk ook enorm, denk ik. Uh, dat, ja, de, de westerse wereld is enorm Ja, Ja. Het is verplaatst naar de mentale slagveld in plaats van zeg maar, de fysieke kant. Dat ja. ja. komt omdat mensen gewoon liefst gewoon, <laughs> zorgverantwoordelijkheid willen.
0: Nee, nou ja, als je dat zo zegt, ik, ik, ik ben gestopt met het kijken naar het sportje, naar de politieke sportjes. In, hè. We hebben over, vol, volgende week hebben we verkiezingen. Ja. En ik heb het idee dat ik alleen maar naar een soort robot zit te kijken, hè, van... Ineens zit iedereen bij de gehandicapte medemens en oh, er moet voor gezorgd worden. En...
1: Het is dan niet dat mensen daar nog steeds instinken. Ja. Of de politici denken dat dat voor grote massa nog werkt.
0: Nou ja, ik denk dat een heel groot deel heel erg in hun hoofd zit.
1: Ja, maar de politici kunnen, kunnen dat nog steeds maken vanwege het feit, schijnbaar, dat een deel in de samenleving hier nog steeds ook aan hangt. Ja. Dus ik denk dat het ook een wisselwerking is van geven en nemen in zekere zin. Maar ja, een gemiddeld beetje intelligent mens, die zou toch moeten begrijpen dat, ja, dat dit gewoon alleen voor de bune is en niet voor de
0: inhoud. Ja, ja het gaat om belichaming, hè?
1: Ik liever dat ze hun afspraken nakomen in ja. hun zittingsperiode. Als ze dat nou als met z'n allen zouden doen, ongeacht wat mensen er zouden van vinden, dan worden partijen eigenlijk uh, betrouwbaar. En dat is iets wat je in systeambarities ook terugziet, dat als je een hogere graden beweegt, dus zeg maar de zwarte banden zijn hoger, ja. is dat de verantwoordelijkheid toch groter wordt. Ja. En, de, en dat de lagere banden daar ook op uh, zeg maar, mogen aanspreken. Want het feit dat als jij hoger in je rang staat of zit of vecht, hm. is dat je verantwoordelijkheid hebt voor de lagere banden.
0: Ja. Nou ja, dat is inderdaad, hè. kijk dan komt het met belichaming van, uh, uh, inderdaad, belichaming van de ordening, Een belichaming van je eigen principes. Ik vind het ook heel verbazingwekkend dat je dus enerzijds, in de politiek zit om bepaalde belangen te barteren... en vervolgens overstapt naar een of andere commerciële lobbyclub om, om eigenlijk haaks wat, wat, wat staat op, op, op hetgeen wat je, wat je uh, 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 naar buiten bracht uh, 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 te, gaan, te gaan behartigen.
1: Ja, maar dan wil ik het toch wel terugbrengen naar het, in hoeverre verhoudt zich dat dat systemic martial hè? Dus mm -hmm. als, je, als je politiek ziet als een soort slagveld of in ieder geval de, de tantamiematten, dan is de vraag, uh, gaan we er heel veel praten of gaan we dan ook in het gevecht? Ja. Wat je natuurlijk politiek vooral ziet, is dat al die mensen vooral mentaal in het gevecht gaan. En ja, weet je, je kunt uh, mentaal vechten tot je erbij neervalt. Maar er is niks opgelost in tussentijd. Nee. Kijk, in principe, wat er op de tantamens gebeurt, of de, 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 de mat, is eigenlijk sensie, als je verlies, verlies je.
2: Punt. Ja.
1: Ja. En dat kun je niet leuk vinden, maar dat, is wel, dat zijn wel de regels van het spel. Ja. En uh, als je daar niet bij neerlegt, ja, dan gaat dat meer pijn doen. Want het heeft dan die uh, slimmer of sterker is dan jij, die leg je dan opnieuw zeg maar, neer.
2: Ja,
0: net zolang dat je niet meer opstaat.
1: Ja, net zolang dat je of afklopt of dat je niet meer opstaat. Ja. Dus, uh, ja, die natuurwetten zijn we zo verleerd in het moderne Westen, dat we eigenlijk denken, ja, het heeft toch ook geen consequentie. Ik kan praten tot, tot ik een onzweeg, want het heeft totaal geen consequentie. Denk nee. Ik denk, ja, en daarmee creëer je ook een wereld die eigenlijk ook geen consequentie wil dragen.
0: Nee, nee. Kijk, hè, verantwoordelijkheid is, is iets, ja, dat ligt vooral bij de ander.
1: Nou ja, dat heb ik, wat ik al jullie ook al zijn, heb uitgelegd, hè? dat de, de politiek is eigenlijk een feminine verschijning. Mm -hmm. En uh, het heeft zich versterkt uh, naarmate de Nederlandse cultuur eigenlijk ook zich feminine is gaan gedragen. Het gaat over alles te onderhandelen, maar niemand wil verantwoordelijkheid. En dat is ja. ook een heel interessant fenomeen. Ja. Terwijl in het systeem Marcel's leer je juist ook, ja, uh, je ontkomt niet aan je verantwoordelijkheid.
0: En neem je verantwoordelijkheid. Ja. En, en als eer... je die
1: niet neemt, krijg je hem automatisch vanwege het feit dat de hoge banners of de meesten voor de groep gewoon hebben dat je die verantwoordelijkheid hebt, punt.
0: Ja. Ja, ik vond inderdaad ook wat, wat je in, in het boek leest, ook, hè, de, de, een tik krijgen gewoon om even je plek, uh, dat je je plek voelt. Ja, zeker. Dat, ik zeg, dat dat is, mag in
1: Nederland niet meer, maar uh, toen ik zeg maar een externe workshop in Korea deed, uh, zeg maar de combineerde vorm van Marshall's in uh, Zuid-Korea, heel lang geleden alweer, mm -hmm. was het heel gewoon dat, dat, de, dat de drie meesters rondliepen met een soort... Uh, nou, het is geen zweepje, maar wel met een soort uh, bamboestok. Ja. En dat ze ook leerden dat je houding zeg maar, anders moest. Ja, dat kun je niet vertellen, dat moet je voelen. Dus wat zij deden, is dat ze een bepaalde lichaamdelen, tikten ze dan, zeg maar. Soms ook wel stevig. Dat, ja. dat, als je niet zou opletten, deed het inderdaad was pijn, zeker als de uh, bovenkleding uit was uh, in sommige dagen. Ja. Maar dat je wel wist ongeveer uh, welke richting het lichaam uit moest gaan, zeg maar. Ja. Ja. Uh, in Nederland uh, had iedereen natuurlijk een moord op brand gestuurd vanwege het feit dat er uh, lichamelijk misbruik had plaatsgevonden. Ja. Zij, in oost azië is het meer dan normaal dat dit soort dingen gebeuren. Vroeger, zeker in Japanse klassieke school, werd echt gasten geslagen. Ja. Ja, daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten. Maar um, ja, leren van martials is niet zonder pijn.
0: Maar wij zijn inderdaad, ik heb dat ook wel eens gehoord, dat het uh, binnen het boeddhisme, hè, dat, uh, om iemand gelijk uh, even uit zijn ego te trekken en uh, ineens een klap in zijn gezicht te geven.
1: Ja, daar ben ik eigenlijk nog steeds een groot voorstander van. Lach <lacht> maar ja, het gebeurt wel hè, als je, misschien ik bij ja. mannen werkt het ook wel, als men dan, dan een, met een, een zacht voorwerp een, tegen een klap te gezicht krijgen, wat er dan gebeurt in dat lijf, ja. dat, dat het compleet in schrik uh, toestand komt. Ja. Ja, als man je dat gewend bent, dat je tikken dikke krijgt, dat je denkt, nee, oké, okay, dit is niet fijn, maar dit kan ik wel hebben.
0: Ja. Ja, het, is, het is inderdaad wel bijzonder wat je zegt, hè? wat er gebeurt als, als er ineens op je fysiek bewerkt wordt. Want ik ja, weet nog wel, wij, wij lagen op de mat, uh, ik weet niet meer precies, maar uh, mijn opponent, uh, die legde ineens zijn handen om mijn keel. Ja. en ik merkte, wat was gebeurd? Ja. Ik, ik, ik stopte, ging in mijn freeze. Ja. hij ja, hoeft alleen maar dicht te knijpen. En het en, ja, is gebeurd. Ja, dat is gebeurd. Ja. En natuurlijk is, gebeurt het allemaal in een veilige setting om niet te, Het is niet zo dat je moord en doodslag plaatsvindt. Maar het is wel even teken bij mij van ja. Weet je, er zijn dus dingen of, of punten. Of, of, dat als ik daar aangeraakt word, dat ik dus verdwijn, dissociëer.
1: Ja, dan is het kunst om daarbij te blijven.
0: Ja. Dus eigenlijk ben je dan nog gewoon gestorven. Ja,
1: in zekere zin zou ik zeggen dat je ja hebt gezegd tegen je sterven.
0: Ja,
2: ja.
1: Terwijl ik denk denken, nou ja, weet je, uh, het is een oefening. Ja. Maar ik weet dit ieder geval dat ik in staat zou moeten kunnen zijn om dit te kunnen handelen. Ja. En, en dat, eigenlijk in essentie, leer je daardoor, en het lichaam weet het al lang, maar ons hoofd nog niet, is dat de doodplossing heel dichtbij kan zijn. Ja. ja het is een eminente beweging. Met andere woorden, ja, je hoeft alleen maar door te knijpen. het is gebeurd.
0: Ja, ja. ja eigenlijk is het Naarmate die zuurstofpercentage op een moment is het... Uh, uh, en inderdaad, ja, of wij het uh, zo een beetje willoos uh, wegkruinen of daar inderdaad iets tegen doen.
1: Ja, en, en je leert natuurlijk ook dat door aanzet uh, van te leren waar de opening van het gevecht zit. Dat ja. je daardoor ook jezelf daaruit kunt ontworstelen en zelfs uh, de positie kunt omdraaien.
0: Ja. Dat is wel een mooie metaf... ja Kijken waar het leven zich begint. daar ja. naartoe gaan.
1: Ja, in plaats van de uh, vries komen vanwege... Ja. dat je denkt, ja, maar nu kan het wel zo afgelopen zijn. Ja. Je hebt eigenlijk altijd nog een kans. Alleen de kans is natuurlijk wel dat dat niet gaat zonder consequent, Want dat gaat misschien ook wel eens erg pijn doen. Ja. En dat hoort er dan ook bij. Maar ik zeg altijd, je kunt beter pijn hebben overleven... dan niks doen en doodgaan.
0: Ja. Uh, ja, ik vind wat dat betreft inderdaad ook van... Uh, de gedachte om, om je terug te trekken uh, 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 veilig in jezelf ja. uh, is natuurlijk ook een hele mentale gedachte. Mentaal, uh, ah, het
1: het, het idioot is natuurlijk dat je daar dan niet leert echt te overleven. Want als je terugtrekt in jezelf, zeg je eigenlijk: ik ben niet meer actief. Ja. Dat zie je bij mensen die in het begin staan van Marcia Arts. Uh, uh, we noemen het gek genoeg in het wedstrijd. Vestsport, dat wat mij betreft uh, uh, een soort contradictie is Op je vet, op je sport. Ja. Op alle twee tegelijkertijd gaat het volgens mij niet echt. Nee, want dan uh,
0: uh, is je sportcarrière wel iets van een heleboel beduurd. Ja, deur. precies.
1: En, uh, ja, ik denk ook wel, als je wilt sporten, wil je ook plezier. Wij proberen het wel een beetje te combineren met plezier natuurlijk. Maar in essentie moet je ook bewust zijn. Het is een hele ernstige zaak wat we hier aan het oefenen zijn. Mm -hmm. Want uh, ja, met de techniek en het begrip erachter kun je mensen gewoon ombrengen. Ja. En uh, ik heb bepaalde technieken geleerd in de loop van mijn leven. En ik denk, oké, okay, als ik die nu toepas, is het heel snel afgelopen met die tegenstander.
2: ja dus,
1: En daar houd je, daar je dan nog van om die techniek te, te gebruiken. Maar mm. ja, de, de, de slag naar de strottenhoofd bijvoorbeeld, uh, in plaats dat je handen op je in zijn nek hebt liggen. Ja, dat, dat is een kwestie van seconden. Iemand is uitgeschakeld. Ja. Ja. En daarvoor heb je echt niet zoveel kracht nodig. Hè.
0: Dat is inderdaad ook... Uh... Ah, ja, maar tussen zit natuurlijk ook hè, zelfkennis, zelfbeheersing, zelf, ja, is, ja. hè, discipline. Wat je, ik denk dat het inderdaad ook wel is, hebben we nog discipline in deze? Hè, om iets te bereiken of ja, van Dat is even een groot probleem te, te in wachten. de restische
1: samenleving. Om kinderen nog te leren dat ze veel hebben te winnen door discipline. Ja. Dat is in Aasje gelukkig nog steeds wel best wel een dingetje wat normaal is. Maar in het Westen leren te disciplineren, dat betekent dat de ouders dat ook hebben te doen. En ouders willen kinderen niet disciplineren, omdat ze zelf vroeg ook hekken hadden om ze discipline op te volgen.
2: Ja. ja maar...
1: Eigenlijk heeft het allemaal te maken met het feit dat sinds de Tweede Wereldoorlog dat Nederland besloten heeft, zeg maar, dat een hiërarchische natuur uit den boze is. Dus we zijn compleet aan de kant opgeslagen. Ja.
0: Ja. En de vraag is, waar, waar drijf je dan heen met z'n allen? Dat is natuurlijk ook een beweging, hè? Kijk, uh, zie je...
1: Nou, ik zeg wel eens gek genoeg, hè? ik bedoel dat niet echt dat ik het echt serieus zou willen, maar als, als Rusland of uh, China Europa willen veroveren, moeten ze het nu doen. Ja. Want ja, Europa is eigenlijk niet in staat om heel snel goed te acteren voor een lange periode. Kijk, de Russen en de Chinezen zijn gewend om een lange uh, periode gewoon te leiden. Wij zijn het helemaal niet gewend in West-Europa. Nee. Denk je dat die Chinezen al die... Uh... Honderden jaren, al die miljoenen Chinezen zijn omgekomen. En die Russen die tijdens de communistische bewind zijn omgekomen, dat is allemaal niet in een jaar gegaan. Dat heeft een lange tijd achter de bocht. Dus ja, als je gaat kijken naar cultuur en lijden, dat zijn culturen die al heel lang hebben geleerd om te lijden. En een jaartje erbij is voor hen niet zo uh, interessant. Nee. Dus ik denk ook gezien het feit, als het gaat om de uitputtingslag, ja, Rusland verliest als soldaten ook weer. Maar uiteindelijk, als het gaat om wie de langste adem heeft, ik denk dat Rusland dat heeft.
0: Wat? Het zou best kunnen, ja. ja.
1: Dus ja, ja, ik zeg ook wel, de landen die het minst gedisciplineerd zijn, daar is de intrinsieke zwakte aanwezig.
0: Ja, het grappige is als je kijkt, hè, de geschiedenis, dat wij vanuit West-Europa natuurlijk de hele wereld op een enig moment hebben overheerst. Ja. Het is een soort golfbeweging, denk ik ook, want je ziet ook dat eh, Amerika is ook niet meer zo gedisciplineerd. nee en, 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 ja, ja, het
1: is ook een jonge natie,
0: hè. ja. Nou ja, als je kijkt naar de leiders van Amerika die een gemiddelde leeftijd hebben uh, van 75 plus, volgens mij. Uh, dat maar hoe komt
1: de... het dat, dat, dat daar geen goede presidentkandidaat op staan? Dat is ook, ook interessant.
0: Nou ja, ik, dat vind ik inderdaad ook een, een, een bijzondere hè, uh, beweging. Je, je ziet in, volgens mij, uh, nou ja, de gemiddelde senator ik, ik kan niet meer zelfstandig lopen, heb ik het chip <lacht> Dus, ja, maar dat
1: heeft uh, ook een beetje te maken dat, kijk, vroeger gingen, niet iedereen trouwens, maar veel mensen die de politiek in gingen zagen dat dat nog wel een beetje als persoonlijke roeping. Het ja. heeft dat je dat gewoon een beeld van je CV opbouwt. Dus ja, dat heeft ook een hele andere karakter, een heel ander oorlog. Het, het
0: is inderdaad, kijk, politici zijn, uh, ja, het zijn beroepspolitici geworden.
1: Nou ja, was dat maar waar. Volgens mij zijn het carrièrepolitici ja. geworden. Want als ze echt dit als een beroep zouden zien, als een vak, dan zouden ze juist langer blijven. Maar we verliezen juist steeds meer mensen die dit als een vak zien. Bijvoorbeeld Kees van der stijf van de SGP. Die vertrekt, uh, of die is eigenlijk al min of meer vertrokken. Ja. Dus ja, daarmee verliest Nederland een van de meest. Uh, een behouden politici weliswaar, maar wel die heel veel weet van de interne politiek binnen de Tweede Kamer. Ja. En daarmee gaat ook heel veel kennis-ervaring verloren. Dus ja. En daarmee komt er een ruimte voor totaal nieuws. We dat we echt wel zoveel voedsel gaat brengen.
0: Ja, dat is inderdaad ook.
1: Uh... Laat staan dat ik niet veel SGP ben, hè? Dus, daar gaat het mij niet om. Maar het gaat wel om dat we datgene wat heel veel kennis-ervaring heeft opgebouwd. dat we dat zonder uh, tegenbeweging laten gaan. alsof dat zo moet zijn. Terwijl in Japan bijvoorbeeld of in Korea, uh, wordt het oude of degene met meer ervaring wordt er voor relatief geëerd. Dat wordt ook misbruik van gemaakt, maar er is nog zoiets van, ouderdom heeft ook wel iets om te eren.
0: Ja, ja kijk, het is, er, er moet daar een evenwicht in gevonden worden, denk ik. Precies, daar ja, gaat, gaat het, het om. Nu ik zelf wat meer uh, richting uh, het ouderdom. <laughs> ik acht mij nee, met mijn 54 best nog wel uh, jong, maar je merkt gewoon wel, ik heb, ik heb een veel rustiger uh, Kijk op de wereld dan de jeugd. En ik denk. En ik merk, ik word ook wat behoudender.
1: Ja, gek genoeg hè. Misschien wel, dat is een beetje curve van de maat. Word je altijd iets constructiever over de algemeen. Ja, ja,
0: dat is. Neem niet weg dat ik de jeugd alle ruimte wil geven. Ik denk alleen dat. Um, er moet een evenwicht daarin. Hè? En, en wat je bij de jeugd ziet, uh, uh, word je uitgemaakt voor boemer. Ja.
1: Ik maak daar zelfs een grapje over als ik iets zeg tegen jonge mensen. Zeg nou, luister even naar deze boomer.
0: Ja, maar wij zijn, wij zijn te jong om boomer te zijn, hè? Ja, ik wel, hè? Ja. Ja, volgens mij is dat echt... 60-plussers, uh... toch? Ja, ja, ja de 60-plussers. Uh, vlak na de oorlog. Ja. Uh, en, hoe heet het? Uh, kom eens op raad. De, 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 oud en wijs. Dat is toch iets wat, wat ik denk van dat we daar uh, te weinig bewust van zijn.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik even oude mensen... hele rare dingen hoor uitkramen. Dus ik weet niet of dat gelijk opgaat, maar goed.
0: Ja, uh, het gaat wel
1: om dat er in ieder geval meer levenservaring in het ja. leven zitten. Daar gaat het over.
0: Ja, dat is wel grappig. Ik hoorde gisteren... een, een, een podcast met uh, Bram Bakker. En die zei ook van... ja, eigenlijk wil je psychische hulp gaan bieden. moet je eerst geleefd hebben. En uh, eigenlijk ben je pas geschikt... vanaf het, een, een leeftijd van 40 jaar... Ja, dat ben ik helemaal met hem eind. En dat doe ik me denken inderdaad aan het voorbeeld van mijn moeder die net haar zoon verloren was. En bij praktijk praktijkondersteuner van 23 komt. Die zegt van ja, u zult er toch mee moeten leren leven. Hè? En dan denk ik ook van ja. Het ik vond
1: dat ook heel ra raar. Want ik heb uh, toen in mijn tijd ben ik was naar een geweest of iets dergelijks. Mm -hmm. Ik weet niet meer hoe ze dat toen heette. Maar dat waren dan uh, uh, jongens of... Uh, uh, meisjes die dan uh, net uh, via jaar oude waren, die net afstudeerd ja, waren.
0: Heb toch niks? Uh,
1: dan denk ik, ja, maar ja, uh, Echt, je, je snapt er helemaal geen snars van, dacht ik. Ja.
0: Dat vind inderdaad ook, hè, als je kijkt naar ordening. Uh, bij, uh, ik zie bij, bij het hockeyteam van mijn zoon, is de trainer die, <laughs> ik zou ook drie jaar ouder geloof ik of vier jaar ouder dan, dan die mannetjes, die pubers ja, en dan zie je dat, ja, ik wil erbij horen, ik wil er niet bij horen. Ik moet er eigenlijk boven staan, ik moet er niet boven staan. En, en ook daar zit natuurlijk heel op die ordening van, ja, je hebt te luisteren naar je coach. Ja. Ja, dat is inderdaad ook wat ik tegen mijn zoon zeg. Hij je dit en dat en zo en zo. Ja, je hebt de scheidsrechter en je hebt je coach. Ze hebben gewoon gelijk. Ook al hebben ze geen gelijk, ze hebben gelijk. En dat geeft gewoon helderheid.
1: Ja, dat, dat sowieso. Maar ja, dan hebben we het ook altijd weer geleerd. Maar mijn stem doet er ook toe. Ja. Dus dat uh, merk ik ook in verschillende methodieken en aanvliegtroutes. En ik was gisteren toevallig op de kazerne in Apeldoorn. En dat was er een nieuwe methodiek. Nou, volgens mij is de wijze waarop het gepresenteerd wordt misschien wel nieuw, maar de inhoud niet echt nieuw. Nee. En toen dacht ik ook, ja, maar wat je nu eigenlijk vertelt is dat mensen volledig moeten leven naar hun eigen wil. Terwijl ik denk: één, weten heel veel mensen vaak niet eens wat hun eigen wil is. En wat geblokkeerd is. En laat staan of dat een hele goed advies is in het kader van. Uh, dat weer uh, toevoegen aan de samenleving als een kwaliteit. Want uh, kwaliteit van samenleving. betekent ook dat je soms dingen hebt in te leven van je persoonlijk belang. Het ja. dus gaat niet altijd om jou als één persoon. Ja. Dat zie je in het systeem. is werk natuurlijk terug. Maar dat is ook dat uh, via het systeem. als je alles probeert te leren. Dat je eerst hebt te volgen voordat je gaat leiden. Ja. En als je dat niet leert. dan leert leiden ook nooit goed. En ik denk dat dat het straks probleem is in de organisaties. Dat heel veel zogeheten leiders daar eigenlijk helemaal niet goed kunnen leiden omdat ze zelf nooit hebben gevolgd. Of dat ze überhaupt niet hebben wat volgen betekent. Laat staan dat ze überhaupt weten wat leiden met een korte ei uh, betekent. Ja. En zodra het leiden met een lange ei opkomt, is dat dan iedereen wegtrend. Want niemand wil daar de verantwoordelijkheid voor. Ik denk je, ja, wacht even. Dat gaat natuurlijk niet. Als je leidt met de korte ei, dan moet je ook bereid zijn om te leiden met de lange ei. Ja.
0: Nou, als je nou kijkt naar martial arts, hè, als je een gevecht ingaat, voor wie ja. neem je dan de verantwoordelijkheid? Heb je dat voor de, voor de roep voor de ordening, voor, voor jezelf? Waar, waar zit hij daar dan?
1: Ik uh, wat je zegt, maar ik ben benieuwd wat, wat je daar exact mee bedoelt.
0: Nou ja, je gaat daar staan. Ja. Um, je, je staat daar om een reden, je bent daar om een reden terechtgekomen.
1: Ja, zitten we in een wedstrijdverband of zitten we in een daadwerkelijk gevecht?
0: Nou, je zit in een daadwerkelijk gevecht. Okay, en dan, maar... dan gaat
1: het om hè. He. Ja. Ja, dat is heel duidelijk, dat staat over voor overleving.
0: Ja, dus dan neem je verantwoordelijkheid voor jezelf? Ja, dan neem
1: je verantwoordelijkheid voor jouw leven.
0: Ja, en als je nou de leider van een groep bent?
1: Dan neem je verantwoordelijkheid voor de groep.
0: Ja. Kijk, dat wordt dan natuurlijk wel lastig in Nederland... als je eigenlijk geen groepsvorming hebt... maar het groep dat losstand aan elkaar hangt.
1: Ja, dat komt omdat niemand verantwoordelijkheid wil. Ja. Kijk, als je is heel duidelijk... dat als leider ben je verantwoordelijk voor de groep... maar de groep is ook verantwoordelijk voor hun leider. Ja, dus dan heb je een directe reciprociteit. Je hebt een directe wederkerigheid. Dat je, uh, als een leider volle verantwoordelijkheid opneemt van de groep. Mm -hmm. Dat betekent niet dat de groep dan achterover kan leunen en daar niks mee hoeft te doen. Nee. Dat betekent dat de groep dienstbaar is aan de leider. Nou, dat moet je zeggen in Nederlandse teams. Mensen die uh, hebben daar grote moeten mee. Als dus je zegt, je hebt dienstbaar te zijn aan jouw leider.
0: Ja, ja je ziet er, daar kom je denk ik ook al een beetje op het punt van volwassenheid. Hè? Van... Uh... We zien dan de leider als vader of moeder die ons moet verzorgen.
1: Ja, maar we willen geen verantwoordelijkheid. En we hebben ook niet het idee of behoefte... om als die leider zeg maar, daadwerkelijk uh, die verantwoordelijkheid op zich neemt... en daarmee ook zegt, ik, ik sta akkoord met het lijden wat eraan uh, vasthangt. Hè? Dus mm -hmm. het lijden met de lange ei. Dus dat de hele groep denkt, nou ja, dat is toch jouw thuis. Ja, dan denk ik... Ja, dat, 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 dat vind ik zo kortzichtig en ook totaal niet... Uh, nou, ik zeg niet beschaafd. Dus het is een gebrekig grote beschaving, vind ik.
0: Ja. Nou, er is geen verbinding aanwezig.
1: Nou, geen verbinding betekent dat je niets geleerd hebt om in een beschaafde wereld uh, te kunnen handelen. Nee. Dus eigenlijk heb je te maken met een zekere vorm van onbeschaafdheid.
0: Ja. Nou. nou, ieder voor zich.
1: Ja, ieder voor zich. En er is geen God, dus dat betekent uh, het is jouw of mijn leven.
0: Ja, en dan is inderdaad, als je kijkt... Uh, hè, op... Naar de krijgskunsten te kijken, verdeel en heers is erg makkelijk, want uh, dat, dat zit impliciet al in het systeem.
1: Ja, ja kijk als je de klassieke uh, The Art of War van Sun Tzu leest. Sun mm -hmm. Tzu was eigenlijk een filosoof uh, ja. die ten velde eigenlijk uh, strijd voor, uh, voor. Maar omdat hij nadacht over de menselijke betrekkingsniveaus en hoe mensen reageren in een bepaalde context, daardoor heeft hij ook zeg maar, zijn strategieën kunnen ontwikkelen. Dus hij dacht tien stappen vooruit. Dat is wel een groot zaken in ja, ja. Maar wat ik vind aan zijn uh, filosofie is dat hij in heel veel gevallen een hele humanistische visie erop nahoudt. Dus ja. dat gaat echt niet alleen maar om uh, strijden en doden van je tegenstander. Dus en, en daar je dan zeg maar, die diepe eerbied, wat wij dan in het koninkt domein zouden noemen, of de kleine. Mm
2: -hmm.
1: uh, dat je uiteindelijk uh, actief bent voor iets groots dan jezelf. En dan denk ik dat dat mij betreft... In de code die ik daarin voer. Is, uh, daar gaat het wat ons betreft over. Dat je uh, dienstbaar bent voor iets groters. Dan alleen maar aan jezelf. Ja. Dus dat ik dienstbaar aan jou wil zijn. Omdat ik via jou bijvoorbeeld de liefde kan ervaren. Of dat mm -hmm. ik uh, Iraner dienstbaar wil zijn. Omdat ik wil dat zij tot haar volle kwaliteit kan komen. Omdat zij het beste kan laten zien. Voor de samenleving. Ja. Dus dat betekent dat op het moment dat dat speelt. Dat je je terugtrekt op de voorgrond. Voor degene die op dat moment op de voorgrond staat. Ja. Daar ben je dan dienstbaar aan. Maar als ik dit concept, Het is eigenlijk geen concept, het is meer een leefhouding. Als je dat uitlegt, dan is het middel Nederland. Die staat er uh, echt je verbaasd aan te kijken. Met de vraag, waar heb je het helemaal de helft
0: nou, De eerste vraag is, waar ben ik dan?
1: Ja, nou, maar het gaat niet om jou. Het staat niet om jou. Ja.
0: Ik heb, en Het grappige is, we zien het overal, maar je ziet natuurlijk ook wel de beweging naar um, de zoektocht naar verbinding. Ja, het ja, zonder... zit een soort onmacht onder, inmiddels heb ik wel het idee.
1: Ja, want uh, zoek nog naar verbinden betekent dat je ook bereid bent tot zelfopoffering. Ja, ja en dat wil, uh, wil de moderne mens niet meer. Het gaat altijd om de moderne mens. Het is een zekere vorm van een collectieve narcistische pathologie die we hebben gekregen als samenleving. Iedereen heeft voorrang, iedereen is belangrijk. Nou, lekker
0: dan. Ja, op een gegeven moment. Als je het ziet, even op het verkeer betrekken, hè? Dat, dat mensen. <laughs> rij maar raakt tegenwoordig. Ja, er is maar voor één plek op het kruispunt. Anders zit je op elkaar. Kom je geen van beiden meer vooruit. Sta je ja. daar stil. Ja. En er is schade. En er is schade, inderdaad. Oh. Dus, uh...
1: Dat staat ook weer gepaard met het feit: durf je uh, in te voegen in de ordening die bestaat? Ja. En ben je bereid daar ook jezelf voor af te remmen? Dat je zegt, nou het gaat niet altijd om mij. Het gaat zelfs meestal niet om mij.
0: Dat is, uh... Zo, ik, ik zit te denken, um, als je kijkt naar uh, lichamelijk onderwijs op de basisscholen bijvoorbeeld. Zo, zou het mooi zijn om daar gewoon één uurtje per week een soort martial arts op te nemen? Ja, ik ben er
1: groot voorstander van uh, om dat wel te doen. Maar ja, het past niet in het Nederlands denkmodel als onderwijs gaat. Ja. Uh. Ja, dan zijn we met het lichaam bezig. En dat vind ik ook een interessant fenomeen in Nederland... of in het Westen vooral. Mm -hmm. Dat het hele context van het lichamelijk onderwijs... Hè, in, in, in onderwijs... eigenlijk alleen gericht is op sport.
0: Ja, competitie.
1: Ja, competitie. Waar ik denk, het is zoveel meer. En het zou zo goed zijn voor kinderen. Zeker jonge kinderen. In ieder geval vanaf een... Uh, laat ik zeggen, vanaf een zevende uh, tot een 21e. Gewoon elk, elke week... Mm -hmm. lichamelijk onderwijs te hebben. Ja, dat kan in alle vormen. Hè. Sport en spel zijn, maar het kan ook in lichamelijke onderrichting, in kader van goed het lichaam.
2: Ja. Uh,
1: laat maar eens duwen trekken, of judo. Hè. Dan ligt de vorm van speels judo doen. Ja. Ja, dat, uh, dat is hartstikke goed voor kinderen. Kinderen leren één, uh, daarmee techniek om te vallen en op te staan. Hè. Mm
2: -hmm.
1: Want ja, uh, judo leren heel veel ook te vallen, zeg maar, en te rollen ook. Ja. En uit te rollen vooral. En dat zou heel goed zijn als je bijvoorbeeld te val komt, dat je in ieder geval minder blessures zou hebben. Alleen, daarom zou je het alleen moeten willen.
0: Ja. Het is dus goed voor de weerbaarheid. Nou ja, en ik denk
1: ook dat kinderen op scholen daarmee ook leren van wie van hen in de klas uh, het sterkste is. En dat je daar naartoe hebt te verhouden. Maar dat het sterkste in de fysieke kracht of fysieke slimheid mm -hmm. ook uh, iemand na, naast zich nodig heeft die slim is. Ja. Dus uh, daarmee je, zeg je maar, zowel fysieke kracht als uh, mentale kracht.
0: En dat het een niet minder is dan het ander.
1: Nee, en dat is natuurlijk wat in, in het Aziatische veld veel meer gewoonlijk is om te doen.
0: Ja. Dat is, uh... hey, ik zit dus een beetje naar de klok te kijken. We zijn er aan het praten. Nou. Zijn er nog dingen die jij graag uh, naar voren wil brengen? waar je denkt: nou, uh, de, uh, dat hebben we nog niet besproken en dat vind ik wel uh, belangrijk?
1: Nou, ik heb natuurlijk al een paar keer het onderwerp uh, het leiden genoemd met de lange ui. Uh, mm -hmm. En uh, dat is een beetje waar we het mannenwerk, zoals jij weet, ook wel een beetje op focussen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk zou zijn dat uh, jonge mannen, maar ook vooral volwassen mannen, leren om hun leiden op te nemen. Dus dat ze er niet wachten totdat hun, uh, op een pad komt, of waar dat ja. ze op dat moment geconfronteerd worden met het lijden, op welke vorm dan ook, of in welke vorm dan ook. Maar dat ze ook bewust zijn, als het lijden daar is, dan heb ik dat te nemen. Ja. Dat is mijn last die ik heb te dragen. Mm -hmm. En uh, dat kun je makkelijker, op het moment dat je zeg maar, fysiek, mentaal en uh, emotioneel ja. gewend bent om die strijd aan te gaan. En ja. ik denk alleen dat daar alleen al om dat het uh, Systeem of Marge als een hele goede leerschool kan bieden. Ja. Om, omdat je dat ook niet alleen met je, met je hoofd leert, maar ook je fysieke kant leert. Omdat je ook leert, hé, hey, waar ben ik wel toe in staat? En hoe is mijn reactie als ik pijn onderga Of het gevaar van, van wellicht een eminente dood.
0: Ja. ja, de confrontatie met jezelf. Ja,
1: de confrontatie van het feit dat iemand bovenop je ligt met zijn hand ja. op je keel.
0: Ja.
1: Uh, omdat je dan niet meer bevriest. Dat denk je denkt, nou, ik heb nog tien de mogelijkheden om er al onderuit te komen. En zelfs met een beetje slimheid nou, en sneller, kom ik er bovenop in plaats van onderop.
0: ja. Zoals je dat zo zegt, het, het bevordert ook uh, creativiteit.
1: Zeker, zeker voor het brein. Uh, want het ja. zien we zien ook in hersenscans dat mensen die dat, dat doen, mm -hmm. dat die ook flexibeler worden in hun denkkracht. En ja. dat ze ook andere opties zien. Hè? Dus mensen die gewend zijn om fysiek creatief te zijn, mm -hmm. dat ze ook mentaal en emotioneel creatiever zijn. Ja. Dus dat heeft zo'n impact op het gehele bewustzijnssysteem van de mens. Dat ik uh, denk, ja, waarom zouden we dat niet allemaal moeten willen? Ja. Ik heb ook wel erg... Uh, Plezier van dat ik het weer doe, omdat ik het heel lang niet meer actief heb gedaan. Mm -hmm. Voor een ik veel competitie en uh, schoolde ik bij in Europa en in Azië. Op een gegeven moment ga je het zogenaamde volwassen werkenleven in en dan laat je ja. het gewoon liggen. En nu ik de afgelopen jaren weer bezig ben om weer bij te scholen, ook vanuit verschillende disciplines, denk ik: Oh, het is voor mijn lichaam ook zo goed om dit gewoon te doen.
0: Ja, dat, uh, en bij te houden dus.
1: Ja, nou dat, dan kom je wel achter dat je een dagje ouder wordt. De snelheid is het een beetje <laughs> uit in de rekbaarheid ook.
0: Misschien dat de sluwheid toeneemt en dat soort ja,
1: dingen. Ja, nee, wat ik wel interessant vind, is dat, uh, dat uh, door die kant rust in je lijf dat je ook meer mogelijkheden
0: ontwikkelt ja. Ik vind het voorbeeld uit het boek van die uh, oude kat die, uh, oh, ja. vind ik heel, heel treffend. Ja. Van uh, door te zijn. En, ja,
1: gewoon to be. To ja. be the cat En stressing out en stressing in.
0: <laughs> ja. ja. Nou, gaan we een beetje afronden? Ja, man. Het was, was een mooi gesprek, Hilbrand. Ja, ik denk dat denk de heel we heel veel dingen uh, de revue hebben gepasseerd. Ja, hoop ik. ja jammer dat Iran hier uh, deze keer niet bij kon zijn. Ja. Hopelijk uh, de volgende keer. Uh, Sterk, Iran, als je dit hoort. En um, ja, nou ja, je kunt, uh, we kunnen jou vinden bij de School voor Systemisch Bewustzijn, ja. Alfa Omnia. Ja. Uh, LinkedIn.
1: Uh, ja, we komen wellicht met een nieuwe website van Systemic Marsia omdat. Okay. Uh, er is dus is ook om in 2025 toch ook weer een nieuwe klas uh, yeah. te starten. En ik denk dat we doorgaan met jullie klas. Met een vervolgen. Uh,
2: oh, mooi. horen. Ja,
1: dus, ja, okay. dus, uh, ja. ja, dat betekent ook dat gewoon een uh, lange periode actief zal blijven.
0: Ja, nou. Vind ik, vind ik mooi om te horen. Mooi. Nou, sluiten we af. Ja, als je tot uh, zover geluisterd hebt, uh, dank voor het luisteren. En uh, nou ja, zowel heel brandend Irani en Wik zijn te vinden op LinkedIn. En mocht je suggesties hebben voor gasten of vragen hebben, kun je ons altijd uh, op die manier uh, bereiken. Ja. Dus, nou, hartelijk dank. Dag, dag. Dag.